En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Ja, Åsiktskorridoren. Här börjar vi det här Aftonbladet ledarsidas podcast som kommer varje fredag. Och med oss, Ulrika Schenström. Japp, här är jag. Moderat. Yes. Karin Pettersson, Tjoho. socialdemokrat och Daniel Svedin. Hej. Du är numera i något av en chefsposition. Ja, det kan man säga. Mm. Redaktionssekreterare. Berätta. Ja, jag tar hand om mycket viktiga saker på vår redaktion nu för tiden. Ja, det var därför ja. du sa så när du hämtade mig att det har varit lite... Ja, lite... Mm. Mm. Ja, numera. Jag administrerar Karin kan man säga. Ja, oh, jag förstår, jag förstår. Man har sina händer fulla så att säga. Och jag heter Fredrik Jag beklagar ut. Och Lars Adaktsson har inte gjort någonting den här veckan. Och vi talar ju mycket om vem vi ska byta ut. Men vi kommer inte fram till Nej, någonting. Det är Nej, vi tycker det ju om inget. honom. Det är ju det. Vi kan ja. inte släppa honom. Nej, Nej. men vi måste göra det, Rika. Mm. Måste vi byta? Ja, vi måste byta. Eftersom man inte gör någonting. Ja, exakt. Jag tycker Speciellt. att vi skulle kunna titta på någon minister, men det är tydligen väldigt känsligt i PK. Det var någon som, det var någon, men har inte någon nu i veckan som twittrade att vi skulle följa Anders Borg? Jo. Ja. Aha. Ja, men det har jag mm. det, är det. det var någon som twittrade det under veckan. Det, 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 det finns ju den komiska touchen med honom faktiskt. Ja, det gör det. Det som är bra med att följa en politiker är ju att man i något sorts kalendarium kan titta vad de gör. Anders Borg är väl lite mer hemlig nu för tiden. Ja, det blir så. Uh-huh. Ja, men han kanske går på vimmel med ja, Dominic absolut. och så. Det är roligt. Vi får köpa en prenumeration på Hent Extra. Jassäng. Oh. En annan är ju parlamentariker. Ja. Mm. Ah, vi, ja, vi, 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 vi gör så här. Hashtagga. Att vi försöker liksom prata om det här utanför det här rummet. Mm. Utan skygglappar Utan liksom, Och sen så <laughs> återkommer vi helt enkelt och bara, vi bara kör näven i bordet. Det blir mm. den här. Mm. Mm. Ja, vi lovar. Men ni får gärna komma in Nästa gång. Förslag. Men ni får fortfarande komma in med idéer eftersom vi uppenbarligen är helt av banan av kreativitet. Men det här vill jag säga att Lars Bäckman blir icke. Så nej. ni kan sluta föreslå honom. Ja, nej, det är för mm. Han är inte kul. Ah, Smålfish. Okej, okay, eh, alltså, Stefan Löfven har dåliga opinionssiffror det snackade om förra veckan och i kölvattet av detta har ju då kommit upp eh, ja, mer och mer tänkbart med M plus SD. Eh, Kimme Batra sa ju nej, men det läcks ständigt eh, från antar då Moderater att det här kan vara aktuellt. Ja, Aftonbladet hade ju en nyhet i veckan att det var en källa nära Anna Kinberg Batra som... Mm. Eh, Nej, en toppmoderat. Ja, det måste ju vara nära Anna Kinberg Batra. Det, det brukar ibland kunna Ulrika. vara så här typ vaktmästaren. Ja. Jag vill börja med att ställa basfrågan. Jag kan mm. inte begripa att någon överhuvudtaget vill ta över det här episka röran. Det kan inte vara svårare att ta över nu. Jag skulle bara säga, nej Stefan, behåll det här, jag backar ut ur rummet. Mm. Men man kan väl sammanfatta det jag som ha, att jag håller, jag håller, jag håller också med. Ja. Men det måste vara hemskt. Jag tror att man måste förstå Moderaternas strategi mm. som att... Om vi nu vet vad deras strategi är. Nu, nu Ulrika, går du från snälla, din värld. Snälla, Ja men det gör vi väl alltid. Kan jag få säga <laughs> någonting? Oj, 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 oj. Och Karin börjar. Hoppla, inte ens Anders är här och det låter så här. Bra. <laughs> jo, nej men jag tror att man ska förstå den här strategin som att den går ut på att underminera regeringens regeringsduglighet och trovärdighet. Vi har ju hela tiden de här olika KU-anmälningarna. Det talas om att det ska bli riktas misstroendevoten mot ministrar. Det varnas och läcks då om att det, vi, vi, kan, vi har minst en möjlighet att fälla regeringen. Jag tror hela idén är att framställa bara... Eh, Stefan Löfven som att han inte har kontroll, som att eh, han försvagas allt mer och så vidare och så vidare. Och sen vill 
är inte alls säkert att man vill ta över men man vill bädda för ett fortsatt allt sämre opinionssiffror. För skulle man ta över med SD, då skulle, SD kommer fortfarande bete sig som ett oppositionsparti för det är så de vill framstå. Eller hur, eller hur Ulrika? Det skulle ställa till massa röra hela tiden. Ja, men jag måste bara gå tillbaka till det här vad Moderaternas strategi är. För jag mm. vet nämligen inte heller det. Jag vill bara berätta det för alla här att jag har ingen aning. Men det kan kanske vara vad Karin säger. Men jag skulle nog mera misstänka eh, att det är så att man försöker pressa Centern och, och, och Folkpartiet till att vilja någonting om det är så att det nu är läckt på riktigt planerat eller om det är någonting om det är liksom en Vad menar du med vilja någonting det måste jag vill jag samarbeta med SD då också eller? Nej det tror jag Nej, verkligen exakt. inte och det tycker jag faktiskt Anna varit ganska äh, rak med så att jag tror att just nu vi är någon slags Men vad menar du också vad då pressa alltså, sig man... att göra vad? Att vara med på att göra någon slags budget. Mm. Att åtminstone göra någonting gemensamt. Annie t- låter ju helt annorlunda än vad Anna gör. Mm. Men om det, de gör en gemensam budget, men då det, faller ju regeringen. Ja, men lyssna nu. Ja. Först kom den här läckan i veckan. Mm. Och där kan vi ju liksom så här... Vi har ju ingen aning om om det är på riktigt mm. en läcka som verkligen har en plan. Och... Då, när man har varit där själv så vet man att ibland kan man läcka saker därför att man har en plan. Och det är den enda planen jag skulle kunna se. Mm. Däremot så vet vi att det finns ett tryck. Det, det har ju SVT och det kan de ju här... vara det som är grejen att hon har ett tryck på Precis. sig så måste hon göra någon handling. Men nu är vi verkligen här... ute på djupt vatten. Vi vet verkligen inte Nej, men det är vi alltid. heller. Det, är vi alltid. det här är inte <laughs> känsligare än något annat. Men det finns ju som sagt det här trycket på Moderaterna från kommunpolitiker att man ska avsätta ja. regeringen och kanske till och med samarbeta med SD. Och från Muff. Precis. Samarbetet med SD är ju liksom lite, ligger väl i korten. Det pratar man inte så mycket om. Nej, man pratar mer det... om att man ska göra en gemensam budget. Precis. Ja. En del säger ju rakt ut, ja men vi borde kunna samarbeta med dem. Och Jimmy Åkesson har ju varit väldigt slug den här veckan också och skickat brev till kommunpolitiker i Moderaterna för att berätta att jag är en man i er smak. Och skrev en debattartikel idag att tillsammans så kan vi för alltid förändra det politiska, det politiska landskapet i Sverige. Och när man skriver det då tycker jag så här det är fan läskigt att han säger det rakt ut att vi kan förändra det politiska landskapet i Sverige. Eh, för det han menar är ju inte bara liksom att sosse-hegemonin på något sätt ska eh, brytas ner utan det är ju också ett helt annat Perfekt. Sverige men, men där som måste ska jag byggas. Hålla med Karin. Och där tror jag inte att M och SD egentligen har särskilt mycket gemensamt. Nej, men som Karin sa förut, det här har ju också kommit upp därför att man är intresserad av att ha en debatt. Alla opinionsbildare pratar om att det har gått så dåligt för sossarna. Och det är klart att det här kommer ju efter, det är inte märkligt. Så det är inte säkert att det här är ett fokus som alla vill ha. Utan det kan ju bara ha uppkommit därför att det är en väldigt dålig opinionsmässig situation. Däremot så måste man ju komma ihåg att det gick, har gått så dåligt för S- att det möjligen kan vara så att det är det som är S blivande framgång. Därför att det krävs ibland en riktig, riktig kris för att förstå vad man verkligen, verkligen måste göra. Eh, medan det är ibland för partierna det går upp och bra och man inte riktigt vet vilka det är som har gått hit eller dit och det är olika och institut säger olika saker om strömningarna. Lite inte. som för Moderaterna nu, tänker du? Jag menar så Bara att, för att ta ett exempel. Abso- absolut. Mm. Nej, nej, men ja, absolut. Att man då inte gör politikutvecklingen därför att det är ju det här som fattas i hela det politiska systemet av alla partier att ingen riktigt vågar ta så här, vad ska vi göra? Ja, nu har man börjat de här samtalen om, om, om bostäder och sånt där. Men det har vi, här har vi också sagt väldigt länge i den här podden att liksom, lägg fram ett förslag och och sluta hålla på att taktisera och liksom bara 
gå med på någonting nu så att det finns några bostäder att bo i. Alltså, jag vill bara säga att det finns alltid, jag har varit med i partiledningar när det har gått riktigt, riktigt, sådär, riktigt dåligt. Och då vet man till slut att man måste göra det här på riktigt nu. Och jag har också varit med om när det är sådär halvbra. Då man sitter och bara säger, nu hoppas vi bara att vi kan åka räkmacka in i mål. Mm. Precis faktiskt lite grann som Salin gjorde vid den här tiden under mandatperioden Reinfeldt 1. Ungefär 2008. Då det faktiskt låg var 20% mellan blocken. Visst. Och jag tror att Soceriet satt och tänkte att de är sådana klåpare de här människorna, de här rökta moderaterna mm. som Sören Holmberg kallade. Att de, de bara, vi bara inte gör något nu så kommer det gå bra. Så att jag tror att debatten handl- man jämför inte riktigt hur det brukar bli liksom till slut och att en, 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 när det går riktigt riktigt dåligt kan faktiskt gå riktigt riktigt bra snart. Mm. Jag såg en, en, en graf som jag tror Anders Sundell heter han statsvetare hade gjort till dagens arena där han hade mätt opinionsmätningen eller mätt opinionsläget för Reinfeldt 1, ja. Reinfeldt 2 och Löfven 1, mm. alltså re- mm. den nuvarande regeringen och att det var faktiskt sämre för mm. Reinfeldt och, och det tänker jag också så här att när vänsterpersoner börjar liksom klamra sig fast vid att det gick faktiskt sämre för Reinfeldt. Det, om man... Ja, då blir det väldigt fara för då ja. blir det fel i debatten och då tar man det inte på allvar. Så är det. Och det finns ingen finanskris eller vad vi vet som kommer in här och Det finns väl de som tycker att migrationsströmmarna till Sverige är liksom Löfvens finanskris, men, men det, man, det känns inte. Det man glömmer i den jämförelsen det är ju att vad den regeringen 1, Reinfeldt 1 hade gjort var ju att eh, man hade genomfört extremt impopulära reformer och spenderat väldigt mycket liksom, politiskt kapital på att slakta mm. A-kassan och sjukförsäkringen vilket eh, var något man ville göra som var liksom en central del av, sitt, av det politiska projektet och något, det, här är ju, det tråkiga med de här dåliga opinionssiffrorna är ju, är ju att de inte är på grund av att ja, men, nu har vi gjort liksom, de här väldigt impopulära men väldigt viktiga reformerna och det som jag faktiskt också tycker faktiskt det är om man ska ha se lite humor jag hoppas i sådana här att det saker så jag tror också att väljarna straffade regeringen Reinfeldt ett av av ett skäl och det är att vi gjorde det vi gick till val på. Ja, precis. Det är så här, oj då. <laughs> Okej, men ja, är Anna Kinberg Batra statsminister innan valet 2018? Jag tror inte det. Nej, Nej det Daniel. tror inte jag heller. Nej, det tror inte jag heller. Men de, däremot, kan de inte lägga av och käbbla med de här jo, läckorna då? vi önskar det. Risk, risken <laughs> finns ju, tror jag, att det, liksom, det här trycket som skapas och liksom när man inte... Eh, när man koanmäl, å ena sidan säger Anna Kinberg Batra att jag tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, men i någon form måste man göra det om man ska titta på hur läget ser ut parlamentariskt idag. Och antagligen eh, efter nästa val. Säkert. Eh, men samtidigt så håller man på med koanmälningar och pratar och hotar och liksom skickar ut ungdomsförbundare. Att det skapas liksom ett tryck till den här Finn Bengtsson kavalleriet liksom kommer ridande. Att man, har hon kontroll över, över partiet till slut? Mm. Kan, är det hon som bestämmer det? Om de sänker regeringen eller inte. Det, är inte heller, det finns också en farlighet i det här. För det hon gör är ju att hon dels undergrävs liksom förtroendet för politiker. För att alla framstår som idioter och småaktiga. Och regeringen kan inte regera. Och oppositionen bara håller på med trams. Mm. Och förtroendet för regeringsmakten- och KU liksom grän- och KU. granskande Och att ta över, så ska hon då ta över i tanken som statsminister i ett sånt läge där väldigt få reformer som hade behövt göras under den här mandatperioden har gjorts och förtroendet för de här institutionerna har undergrävts. Det är inte ett jättebra läge tycker alltså, jag. Alltså man måste, man kan man, Jag tänker att man helst, tänker lite mer långsiktigt. Hade varit man, kan he- man ska helst, eller jag skulle säga att det är idiotiskt att gå in i regeringsställning utan att vara förberedd. 
Eh, och jag tror att det spelar ingen roll vilken regering vi pratar om. Utan är du inte förberedd och du inte vet vad du ska göra där så... Mm. Som sagt, det verkar vara ett självmordsuppdrag att vilja gå in och ta makten nu. Jag vill säga riktigt en uppmaning till Anna Kimberbatra. Det är, <laughs> det är så här. Slut. Fäll regeringen, gör det bara eller sluta tramsa och börja prata sakfrågor. Tack, tack för mig. Ja, ja, tack för det ämnet. Då. Vi ska återkomma delvis till det vi pratade om Reinfeld 1 och 2 och att vissa delar har försvunnit nu. Men först USA-valet. Det var ju första Kokus eh, i Iowa Daniel Svedin tycker att detta är ett Överbevakat Det är ändå han som insisterar på att det ska vara med i podden där Det är liksom ingen annan som vi pratar om alltså, Daniel vill att ämnet ska vara med Så att han kan få sitta och gnälla på Koketera. Att alla andra pratar om det för mycket det Jag är så roligt. intresserad av tysk politik <laughs> Sånt som verkligen spelar roll För svenskarna Kan vi inte bara enas om att USA är det mäktigaste landet i världen Och därför är det också Och en kulturell vän till Sverige Därför är det väldigt bevakat Absolut och dessutom har jag mycket god kunskap Om kommersiella faktorer Så att, att alla skriver om amerikanska val beror ju på att folk vill läsa om skiten. No, fast det där är ju tjej stämmer inte. Jo, jo, jo. vi är bara... <laughs> Okej. Okay. Nu låter du som Carl Bildt. Ja, jag har mitt bästa. Men, eh, ja. Nej, men, men delvis är det ju så. Ja, det är klart att det är mer och många tycker ett, de ett franskt val än ett, eller, eller marockanskt val. Nej, men det är klart att det, att det är, mer, det är men... mer intressant för oss här med att diskutera egentligen Brexit eller ett Absolut. tyskt val. Det håller jag helt med om. Men ändå blir det inte det. Nej, men vi måste väl nämna det eftersom det ändå har varit så är det någon som blir upprörd över att vi har missat det. Men jag, jag, håller, jag är helt på din sida. Men ja, för... Vi borde inte prata om det. Nej, alltså jo, vi måste ju förhålla oss till, no, till alltså. det. Men att vara insatt nörd på just USA-valet det är inte att vara samma sak som en god strateg i Sverige. Det är ju vara samhällsdebattens... <laughs> slag på ja, det finns sig spotkopp nu för tiden. Man får inte när jag är på det Vad som hände då var att Ted Cruz vann för republikanerna och det visste jag att han skulle göra. Nej, jag visste ju faktiskt det. Att det inte skulle gå så bra för Donald. Donald har börjat gnälla nu för sent. Men och demokraterna så vann ju då till sist Hillary. Det visste jag också. Nej. Men det var hårfint. Bernie, men då har, Karin kom ju ut med en stor attack mot skäggvänstern mm. som ja, gillar roligt. Bernie. Varför hatar du en, en riktig socialdemokrat som dessutom går bra i opinionen, Karin? Läs min text, ja, Fredrik. Det är tråkigt vi... att du inte läser Jag har läst din text. Jag hatar absolut inte Bernie Sanders. Det sa jag väl inte? Det jo, det sa du. Det var exakt vad du ja, sa. Ja, det sa jag. Nej, men Varför jag... lågaktar du Bernie, menar jag? Nej, Nej, det gjorde du inte heller, skrev du texten. Men, men jag skrev min... Jag tycker det är bra med Bernie Sanders. Han har puttat Hillary Clinton mer åt vänster och bla bla bla, som alla vet. Men jag... Ja, det här är också en sån här grej som alla säger. Man måste faktiskt inse att det är stor skillnad på USA och Sverige. Ja, ja men det är det. Ja, men det är det. Så här, och i, i ett amerikanskt politiskt landskap som är extremt polariserat och där vi kommer ha en republikansk kongress troligen under nästa mandatperiod eh, så tror jag att det är ganska liten... Jag säger inte att Bernie Sanders inte har någon chans att bli vald men jag tror att den politiker som har störst chanser att bedriva effektiv politik i en sån väldigt fientlig politisk miljö är Hillary Clinton och jag hade ett resonemang om det och jag tycker det som är intressant med den amerikanska valrörelsen den här gången det är att det faktiskt finns det brukar vara så att amerikansk politik är så otroligt skild, liksom väsensskild från vår men just nu finns det paralleller tycker jag som är intressanta dels den här liksom populistiska de här populistiska politikerna som är väldigt starka Donald Trump är liksom typ 
exemplet. Det, den typen av politiker har vi i Europa också. Jimmy Åkesson är ju liksom den svenska motsvarigheten, Marine Le Pen och sådär. Så att liksom de här miljöerna närmar sig varandra delvis. Mm. Men sen tycker jag det som är intressant för en, utifrån vänster... Som vänster då, det är ju att Bernie Sanders och Hillary Clinton har två väldigt olika idéer om hur man åstadkommer politisk förändring som jag tycker är intressant att borra lite i. Och då är ju Hillary Clinton man ska verka inom systemet och Bernie Sanders är, säger ungefär att systemet är ruttet, vi måste skapa ett folkligt tryck underifrån så att vi kan göra mer radikala förändringar av systemet innan, innan det ens är någon idé att liksom börja göra saker. Och den diskussionen tycker jag är intressant och då skrev jag den här texten och så blev många vänster människor väldigt arga. Men jag tycker, och det får de gärna vara. Och jag hoppas att diskussionen fortsätter för jag tycker mm. den är rolig och spännande. Alltså en pragmatisk hållning eller en lite mer radikal. Daniel, vad står du där egentligen? Jag är mycket <coughs> intresserad av tysk politik. Håll linjen nu, Daniel! <laughs> Innan vi går till vad lika anser. Eh, nej, men jag håller ju såklart med Karin eh, på all, alltihop. <laughs> nej, men jag tycker också att det finns, alltså det är ju liksom social, en socialdemokrat Krats eh, stora dilemma är väl det här, att ha rätt eller få rätt. Mm. Eh, men det som är intressant med Bernie, och jag är, är verkligen ingen eh, expert på amerikansk politik så jag vet inte hur han kommer stå sig, men det finns ju de som hävdar att skulle han ställas mot Trump så skulle han vinna. Eh, att det finns en politiker f- f- liksom som med svenska måttmätt är en rätt rimlig Liksom Absolut. figur som ändå går ganska bra. Det, det är ju liksom inte den bilden man jag har. Jag hatar av... inte gratis högre utbildning för alla och höjda minimilöner. Mm, jo. <laughs> det, det är ju intressant. Men jag tror, ju som, jag tror ju som Karin att den som har bäst chans att bli president överhuvudtaget är ju Hillary Clinton. Eh, för, jag tror inte att ja. han alls har så mycket chans att väljas. För han kommer bli utmanad som kommunist och det kommer vara en stor massig kampanj mm. att don't vote for the commie och sånt. Och det, det biter nog rätt hårt så då skulle det ja, kunna gå illa för. I USA framförallt. Ja, i USA. För det, det, det är så flummig retorik. Men du, ja, ja, Ulrika, ja, du, du är såklart här... inte för Bernie, men vem, om du får välja bland alla andra är du Nej, republikan men... eller demokrat att börja med? Det är jättesvårt för man kan ju inte jämföra ja, USA det kan man faktiskt inte, det är väldigt Nej, och Sen är jag faktiskt precis som Dan här Svedin här. Jag är inte så intresserad eller har inte under mitt liv varit det. Så jag måste säga att så här ni som lyssnar på det här, det finns säkert många av er som är oerhört mycket duktigare på den här och, och så. Men jag är i alla fall ganska bra ibland på att se och känna trender. Så om jag skulle ge mig på en gissning här, inte vem som vinner för ni kommer ju ihåg den här Jakob Fors med fjaskot liksom. Men jag kan nog ändå tänka mig att det i slutändan ändå kommer stå mellan Trump och Clinton. Det är vad jag tror. Herregud. Herregud. Mm. Jag det tror... tror jag. Jag tror det står mellan Marco Rubio och Clinton. Men, men... Trump, tror du det? Ja. Ja, du, sa, du gav ju 19 brasklappar. Jag tror också att det blir Trump. Herregjösses. Hela den, hela världen. Vi har alltid fel alltså, här. Om man... utom när det gäller Obama. För jag var typ först i Sverige ja. med att heja på Obama. Ja, det jag tror att Jeb Bush kommer. McCain satt i någon skruttig Jag har bara gillat Jeb Bush. Det är väldigt undligt. Ja. Jo, jämfört med kan... den av dårhattarna. Jo, jo, jo. Men, men, men nu, nu här svarade inte jag därför att jag tycker att Trump är den som ska vinna. Jag säger bara att jag tror att han har mycket mer chans än vi läser i svensk medierapportering om det här. Det var inte så. Alltså, han vann ju inte i, i Iowa men han fick sju precis och, och Cruz fick åtta. Ja, det var lite mer så än jag trodde det är, det är liksom inte så här. Men hans väljare är liksom inte sådana som brukar välja överhuvudtaget. Det är som grejen. Det är som soffliggare. De är knappt ens Exakt, och han får ju upp dem där. Mm. Det är ju det som kan vara. Vi får se. Mm, vi får se. Det är men också det... någon sorts... Eh, eh, 
Kom igen. Kom igen. Ska man ha få rätt eller ha ja. rätt? Ja. Men det som sagt var det är bara överbevakat trams det här. Ja, det finns, ja, det är på eller kommer vi fortsätta tror jag för det är ju spännande. Men ni måste ju känna att skäggvänstern den satte sig. Det var en övertråd. Det är jag som är skäggvänster nu. Jag vet inte. Jag är inte alls... Here's looking at you, Fredrik Rutan. Alla. Jag är inte alls säker på att jag föredrar Bernie. Jag tror inte jag gör det. Jag, eh, jag, jag är så banal också. Så jag tycker det vore väldigt, väldigt härligt med den första kvinnliga presidenten. Ja, det tycker jag också. Alla är så gamla bara. Ja, all, all, ja och gamla det är just det som är, är det coola. Nej. Alltså, jag tycker att det är bra att de är... Det är bara ja, men toppen dör. att... Ja, men det gör alltså, de ju inte. Eller som Reagan, senildement sista mandatperiod. Ja, det, det vet vi inte. Men hon älskar ju det, eller hur? Ja, jag älskar honom. USA älskar honom också, faktiskt. Ja, de USA, gjorde det. Men förlåt, gammal är han 77? Eller är han... 76, tror jag. Det är ju men nu bara pretty, pretty much, alltså. Nej, jag tycker två, det är super- två perioder cool. också. Ja. Jag vill berätta en anekdot. Jag har nämligen hälsat på Bernie Sanders en gång. Här har ni, där har ni allihopa där ute. I kulverten i, som går mellan några hus där i kongressen. Den där spårvagnen. Då kan jag säga att jag har hälsat på Bill Clinton, George W. Bush. Bra, det är det. två presidenter, det är skillnad från din halvkandidat. Ja, men jag har suttit och ätit middag med Colin Powell. Ja, det vet jag. Men jag träffade Bush W. Bush i ovalarummet. Nej, det här är inte okej. Det är precis det här man hatar. Exakt. Amerika runt. Det är då man bara liksom känner sig. Kan vi inte spana i Norge? Hur ser opinionen ut i Norge? Kan vi inte prata om det? Arbetarpartiet backar. Vi ska prata då om att den rödgröna politiken faktiskt börjar kicka in. Uh, fas 3 uh, försvann och folk uh, kan inte längre utförsäkras i sjukförsäkringen. Är det här bra eller dåligt? Jätte, jättebra. Mm. Och här är en spaning. Nu ska vi se om jag har rätt eller om jag får rätt eller ingen del troligen. Jag tror att det är... Vad gör du lika? Apropå, Nej, men vad är det vi ska prata om nu? Lyssna på vad jag säger nu. <laughs> det är chockkuppar det vi. Ja, det var en kupp här. Aha. Jag tror att det kommer börja gå lite bättre för regeringen. Mm. <laughs> nu. Jag tror att folk är trötta på Jag tror att det är bara ren medielogik Folk är trötta på att liksom, hacka på ja. Löfven jag tror att det var, jag, Men det var ju jag, det jag sa ja, det var det om, om opinionssiffror ja. Att om det går riktigt, riktigt finns någonting Och det, det vet jag Finns någonting som heter lagen om alltings jävlighet Det är när det har gått riktigt, riktigt, riktigt bra Kommer det snart gå riktigt, riktigt, riktigt dåligt För att det ska kunna gå riktigt, riktigt Den, bra igen Jag vet av och, egen erfarenhet att det inte alltid är sådär Nej, men grejen är den När det riktigt, gäller riktigt bra men ibland måste ta det lite lång, lite lång tid och ja. lite längre tid än man Sen tror innan det går riktigt, riktigt dåligt. Ja. Därför att det är först när det har gått riktigt, riktigt dåligt och man har en krisinsikt som man kan vända någonting. Ja. Det värsta är såseriet emellan. Men jag håller med, Fredrik, du började där med fas 3. Och, Men vi kan prata om Mik- ja. Mikael Danberg som vi skrev på Facebook. Det var ni som hittade det där. Men vi ska också säga kanske även då svära i kyrkan Det är klart att en stor anledning till att alliansen Blev bortröstad senast för att allmän tröttman Med att se samma personer också mm. om och om igen mm. det är ju, Så är det ju också mm. Regeringströtthet, ja. absolut och jag menar, för, det ska man ju också kunna säga man ska, ju se, nej men man ska ju också säga det att regeringen Reinfeldt 2 Tror jag borde ha levererat Oerhört många mer reformer under den perioden Men det är klart, är man trött och har mycket att göra Och börjar bli van vid det här, du vet Åka bil, åka flygplan Och ni vet sånt där, så och det spelar ingen roll om det är liksom alliansregering eller om det är Men näringsministern då skrev på Facebook att han stannar upp en kort stund på väg in till veckans regeringssammanträde. 
Sedan årsskiftet är all medicin för barn gratis och igår klubbade riksdagen igenom glasögonbidrag till alla barn. Gabriel. Reformer som betyder mycket för familjer som mm. kämpar med vardagen. Politik är verkligen skillnad och idag är jag mycket stolt socialdemokrat. Men stopp här. Nu är det jag som pratar. Mm. Inte mm. Danberg längre. Slut. Det här är väl vänsterpartiets frågor? Ja, det är det ju. Det är det verkligen. Ja. <laughs> Daniel, har du någon spaning? Och, vilken, och han som liksom riskminimerare, den här Danberg. Man ja. ser honom ju knappt. Då skriver han... En del ser Danberg, andra ser Danberg. Ja, men Danberg. Danberg. Ja, han står väl bara med ett M. Ja. Då får han lägga till han ett M. Han säger väl själv. Maila oss mycket. Ja, men du kommer jag. väl ihåg vad Ygeman sa som vi pratade om förra veckan. Ja, jag ja. tänkte att det kan vara ett svar på det. Ja, precis. För, för att det här är ju väldigt vågat för att vara han, eller hur? Ja, men är Vänsterpartiet det är, tydligen, det är, det är de som kommer med de vettiga grejerna här. Eh. Och de är inte ens med i regeringen. Ja, man kan väl säga så här. Så kan man säga. Att fas 3 och utförsäkringen som du pratade om förut det var ju liksom bred sam- samförstånd mellan de rödgröna partierna. Men eh, när det kommer liksom till de här vad ska man säga, mer nära fördelningspolitiska frågorna glasögon för barn och mediciner och sånt mm. då är Vänsterpartiet bra att ha. Och, så Sveriges Bernie Sanders kan man säga. Absolut, det är ju samma. Vi är ju där igen. Liksom, mm. Att de driver på eh, Clinton slash Löfven eh, i någon sorts mer... Ja, vänstrig riktning. Sen är det inte omöjligt att om Vänsterpartiet inte fanns, eller om de överhuvudtaget inte fick fram den här budgeten, att det här inte skulle komma ändå. Eh, ja, så, men det, det, det är väl bra för Löfvens vänsterkrädd. Till och med eh, Danberg tycker jag att det här är bra att Vänsterpartiet har drivit på Magdalena Andersson. Ja, men det är en intressant... Eh, Vilka var eh, regeringen Reinfeldts vänsterpartister? Vilka drev på så att man gjorde bra grejer. Vad skröt ni om som var Folkpartiets? Säg en sak, Ulrik. Säg en sak. Folkpartiet faktiskt. är dåligt till och med. Det ska vara någon utanför regeringen. Vad skröt ni om som var Miljöpartiets? Nej. <laughs> nej, men sådär, nej, ja, nej, nej, för det var inte på det sättet. Eh, och det är ju det. Alltså, skapar man ett shit eh, från början och det är inte säkert inte samma stämning som det var en gång i tiden i alliansen. Det är ju bara att inse för att nya generationer tar vid. Men det var inte riktigt så. Däremot hade vi ju ett finansdepartement som hade fullkomlig eh, superkoll. Eh, Mycket var ju finansdepartementet i eh, regeringen Reinfeldt 1 och 2. Okej, nu känner jag att vi tappar energin här. Ja. Du kanske dags att avsluta då. Mm. Eller har vi... Nej, vi har inget mer. Uh, Nej, jag tror inte Åsiktskorridoren det. stänger för den här veckan då. Ja. Tack ska ni ha. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Daniel Sövedin. Det känns Sövedin. lite snopet, men vi säger tack. Ja. <laughs> jag skulle ju gärna att vi slutade med en sång eller fyra hurra eller någonting. För vem? Jag vet inte. <laughs> för mig, som en ny redaktionssekretär. Ja. För gratis glasögon till barn. Mm. Får se om Ulrika hurra. Ja, Ulrika, men vi kan, vi kan inte provocera. Vi kan inte ställa Ulrika. Så där kan vi faktiskt inte Nej, hålla okay, på. Förlåt. Nej, det var trevlig helg. Oavsett vem som tog initiativet. Trevlig helg. Är du mot till barn alltså? Oh, <laughs> den där är så ful. Ja, Okej, okay, ja, vi ses nästa vecka. Ja. Hej då. Hej då.